0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote von einer vorbörslich etwas schwächeren Wall Street. Die Konjunktur in China enttäuscht im dritten Quartal und die globalen Renditen der Staatsanleihen ziehen an, vor allem zu Lasten der amerikanischen Tech-Werte. Hier an der Wall Street werden in dieser Woche die Ergebnisse im Mittelpunkt stehen, unter anderem von Netflix und Tesla, wie auch von Intel, Snap, Johnson Johnson und United Airlines. Die Liste ist lang, es werden acht Unternehmen im Dow Jones und 72 im S&P 500 Zahlen melden. Vorbörslich gibt es einige negative Analystenkommentare, unter anderem zu Disney und auch zu den Aktien von Square, während Netflix von einem Analysten verteidigt wird. Hier dürften vor allen Dingen die Aussichten positiv überraschen. Chinas Wachstum im dritten Quartal enttäuscht. 4,9 Prozent, deutlich weniger als die fast 8 Prozent im vorhergehenden Quartal. Und trotzdem muss man sagen, werden damit die Schätzungen eigentlich kaum verfehlt. Die lagen ohnehin nur noch bei knapp 5 Prozent. Man hatte die Messlatte also schon deutlich reduziert. Und wenn man sich mal die Entwicklung der Kohlepreise anschaut, in einen Anstieg von 82 Prozent innerhalb von nur einem einzigen Monat. Und man muss bedenken, dass äh, rund 80 Prozent der gesamten Stromenergie in China durch Kohle generiert wird. Dann ist klar, dass die Wirtschaft darunter leiden wird und insbesondere die verarbeitende Industrie. Die Daten für den September in diesem Segment sind dementsprechend auch enttäuschend, obwohl wenigstens der Einzelhandel im September besser performte als die Analysten erwarten. Hatten. Nichtsdestotrotz sehen wir, das Wachstum an China verliert an Dynamik. Ein Belastungsfaktor also für die Wall Street, wobei der wirkliche Belastungsfaktor meines Erachtens vor allem bei den Renditen der globalen Staatsanleihen liegen. Die ziehen weiter an, insbesondere in Großbritannien im, kurzjährigen, im kurzfristigen Bereich. Die zweijährigen Staatsanleihen Großbritanniens gehen also deutlich nach oben. Im Schleppta auch die amerikanischen Staatsanleihen im zweijährigen Bereich. Ein Gouverneur der Notenbank von England betont, dass in Anbetracht der anziehenden Inflation noch in diesem Jahr eine Zinsanhebung in den Sternen stehen könnte. Und wenn man sich mal die Prognosen für das nächste Jahr anschaut, dann preist der Kapitalmarkt und die Grafik hier ist von Nordea mittlerweile vier Zinsanhebungen in Großbritannien ein. Da sehen wir also... Einmal mehr, dass die globalen Zentralbanken zumindest nicht mehr so aggressiv stimulieren wie vorher. Und das wirft natürlich auch die Frage auf, wie denn nun die amerikanische Notenbank bei der Novembertagung agieren wird. Viele gehen davon aus, dass die Timeline für eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe dann gemeldet wird. Also die Kombination weniger Wachstum China, steigende Renditen der Staatsanleihen, das wirkt sich belastend aus. Ansonsten aber wird in dieser Woche die Berichtssaison im Fokus stehen. Letzte Woche war ausgesprochen gut, liegt aber auch daran, dass die Investmentbanken ohnehin schon gute Zahlen erwartet wurden. Morgan Stanley und Goldman Sachs, beide konnten die optimistischen Schätzungen aus dem Wasser blasen. Die Banken Bank of America und JP Morgan auch deutlich besser als man erwartet hatte. So in dieser Woche aber werden wir erstmals Einblicke bekommen auf breiterer Basis. Acht Dow Jones Firmen und 72 Unternehmen im S&P 500 werden Ergebnisse melden und wie die Citigroup berichtet, lässt zumindest mal die Dynamik nach, was Revidierungen betrifft. Hier sehen wir das mal in der Grafik von der Citigroup. Einmal der S&P 500 und dann im Blau dargestellt die Anzahl der revidierten Gewinnschätzungen für die Unternehmen im S&P 500. Seit Monatsbeginn, also im Oktober, 67 Prozent aller Revidierungen positiv. Das ist immerhin mal eine erfreuliche Botschaft. Aber das Momentum lässt erheblich nach. Wir hatten im August noch 78 Prozent aller Revidierungen positiv äh, und ähm, im äh, Entschuldigung im August 82 Prozent im September 78 Prozent der Revidierungen positiv. Die Dynamik lässt also hier ein Stück weit nach. Und wir hatten in Europa Umicore und Philips beide mit äh, Warnungen. Äh, das Problem, die Verfügbarkeit von Halbleitern und dementsprechend dürfte wohl auch die Berichtssaison an der Wall Street jetzt ein bisschen gemischter ausfallen in Zukunft. Wir haben also am Dienstag die Zahlen von Johnson und Johnson und Procter Gamble, am Mittwoch dann Verizon und Biogen, am Donnerstag American Air – Freeport McMoran, großer Rohstoffkonzern und AT&T, Southwest Airlines und Chipotle Mexican Grill und dann am Freitag American Express und Honeywell. Im Fokus der Tech-Sektor, am Dienstag werden die Zahlen von Tesla gemeldet, Entschuldigung, am Mittwoch werden die Zahlen von Tesla gemeldet, am Dienstag von Netflix, wir haben am Donnerstag die Zahlen von Intel und von Snap. Interessanterweise haben wir hier zwei Kandidaten, bei denen die Schätzungen sehr hoch liegen, einmal bei Tesla und Einmal bei Netflix, bei Tesla gehen die meisten Analysten davon aus, dass die Erwartungen auf breiter Front geschlagen werden können. Das hören wir heute Morgen unter anderem auch von dem Brokerhaus Wetbush. Hier geht man davon aus, dass in allen wichtigen Komponenten die Ziele geschlagen werden, die durchschnittlichen Ziele der Wall Street. Man erwartet einen Gewinn von 1,54 Dollar mit einem Umsatz von 13,7 Milliarden. Und Tesla hatte ja bereits die Absatzzahlen gemeldet für diesen Monat 241.000, die Wall Street lag bei 221.000, also viel besser als man erwartet hatte. Selbst die Flüsterschätzungen wurden übertroffen. Und Wetbush geht davon aus, dass auch das vierte Quartal für Tesla und das kommende Jahr, dass die Dynamik hier anhalten dürfte. Die Erwartungshaltung hier hängt also hoch, zeigt natürlich auch der Aktienkurs. Ähnlich sieht es bei Netflix aus. Überall berichtet man über den großen Erfolg von Squid Game. 900 Millionen Dollar, fast 900 Millionen Dollar sei die Serie mittlerweile wert für Netflix. Das berichten Medien hier in den USA. Das ist ordentlich, wenn man bedenkt, dass dass die erste Staffel gerade mal 21 Millionen Dollar Produktionskosten ausgemacht hat. 2,4 Millionen Dollar pro Folge und Netflix beziffert den Wert laut Medienberichten auf bis zu 900 Millionen Dollar. Das ist mal eine Marge, die sich sehen lassen kann. Und man darf eben nicht vergessen, dass Netflix einen prall gefüllten Content-Kalender hat. Das betont heute Morgen auch die UBS. Das Kursziel hier steigt auf 720 Dollar. Und nochmal, der einzige Haken an Netflix sind die bereits wirklich himmelhohen Erwartungen. Man geht davon aus, dass im vierten Quartal 8,9 Millionen Netto-Neuabonnenten gewonnen werden können. Das ist jetzt die neue Schätzung der UBS. Die durchschnittlichen Schätzungen der Walls liegen bei 8,4 Millionen. Das ist schon hoch in zu dem, was man noch vor ein, zwei Monaten erwartet hatte. Und alle beruhen sich schlichtweg darauf, dass wir einen tollen Content-Kalender haben. Stranger Things im kommenden Jahr, Bridgerton, The Crown, Ozark, alles im kommenden Jahr. Wir haben Don't Look Up, Red Notice, uh, The Witcher uh, jetzt in dem laufenden vierten Quartal, also wirklich uh, ein prallgefüllter Kalender. Im nächsten Jahr soll Netflix laut der UBS 24 Millionen Netto-Neuabonnenten hinzugewinnen. So, das ist Netflix. Bei Disney sieht es anders aus. Barclays stuft die Aktie heute ab äh, auf äh, nur noch erhalten. Äh, das Kursziel sinkt von 210 auf 175 Dollar. Man geht davon aus, dass das Wachstum bei Disney Plus erheblich an Dynamik verloren hat. Erheblich, significantly, wie Barclays betont. Und das, obwohl zahlreiche neue Franchises und neue Filme Inhalte äh, lanciert wurden. Das könnte also letztendlich die Aktie überschatten. Und man muss betonen, dass Barclays sehr früh die Aktie aufgrund des Streaming Service aufgestuft hatte und zwar schon im Oktober 2018. Der Analyst hatte, hatte also hier in der Vergangenheit ein ganz gutes Händchen und wittert jetzt hier nach wie vor Enttäuschung die Aktie, also könnte heute darunter leiden. Wo wir gerade dabei sind, wir haben die Aktien von Square, die auf verkaufen gestuft werden bei der Bank of America. Das Kursziel sinkt auf 100 äh, von äh, Entschuldigung das Kurs die wird angehoben von 185 auf 210 Dollar, aber man bleibt bei Verkaufen. Ja. Man befürchtet, dass also die Investoren etwas nervös werden im Vorfeld der dritten Quartalsergebnisse. Wir sehen einmal steigende Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen. Das ist ein Belastungsfaktor. Wir haben sehr schwierige Vorjahresvergleiche. Das ist übrigens ein Phänomen, das wir bei vielen sehen werden, auch bei Facebook zum Beispiel. Sehr schwierige Vorjahresvergleiche und von daher also bleibt die Bank of America skeptisch und bleibt bei Verkaufen, auch wenn das Kursziel bei der Bank of America leicht angehoben wird. Ähnlich bei Pinterest, hier äußert sich die Credit Suisse. Das Kursziel wird erheblich reduziert von 82 auf 62 Dollar. Man merkt also im Hightech-Universum überschatten heute vor allen Dingen die negativen Nachrichten. So im Bitcoin-Universum gibt es ein gutes Nachricht. Wir werden nämlich, das munkelt man jedenfalls, bereits ab diesem Dienstag äh, ein ETF haben, das in der Wall Street notiert wird an der New Yorker Börse äh, und zwar von ProShares, das BITO, das ist das Ticker-Symbol, äh, ein ETF auf äh, Bitcoin Futures. Ähm, wir haben noch keine Details von der Börsenaufsicht. Ob es dann wirklich so kommt, steht in den Sternen, aber die Tatsache halt, die Tatsache, dass das Ticker-Symbol schon registriert wurde, deutet also in der Tat darauf hin, dass es am Dienstag hier an der Wall Street losgeht. Ein großer Meilenstein für Kryptowährungen insgesamt und natürlich auch für Bitcoin. Und wen wundert es, dass wir heute zeitweise oder übers Wochenende zeitweise sogar Kurse von 62.000 gesehen haben. In diesem Sinne... Ah, bevor ich es vergesse, nicht den Apple-Event vergessen. An diesem Montag äh, wird unter dem Motto Unleashed Apple also die neuen MacBook Pros vorstellen. Übrigens die erste Auffrischung seit 2016 und man munkelt, dass es auch neue AirPods Pros, äh, neue AirPods geben wird, äh, die AirPods 3. Auch das also könnte im Mittelpunkt stehen, die Aktie könnte bewegt werden. Obwohl ich mal sehr stark vermute, dass bei Apple vor allem eins im Mittelpunkt steht. Gibt es wirklich Angebotsengpässe, wie berichtet wurde in der vergangenen Woche. Das dürfte für die Aktie entscheidender sein als der Produktlaunch, den wir an diesem Montag sehen werden. In diesem Sinne also einen guten Handelstag. Bis morgen. Ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm-hmm.